0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E o programa desse mês vai ser um programa muito especial e para isso nós também teremos uma convidada muito especial. O tema desse programa, ele vai ser um pouco diferente. Eu acho que é a primeira vez que nós temos enquanto tema uma pessoa, um personagem histórico e a ideia desse programa é a partir dele, a partir dessa grande figura, nós traçarmos alguns paralelos sobre o contexto, sobre também a, a relevância dessa figura, e nós vamos, sem mais delongas, nós vamos conversar sobre Cícero, essa grande figura, esse grande personagem histórico, muito importante para diversas áreas, como a história, como o direito, como a filosofia, como estudos de religião, como a teologia. E, para ter essa conversa, e daí aqui eu vou estar parafraseando um outro grande professor, que é o Farvesani, que já foi convidado aqui nosso, nós vamos ter a honra de conversar com uma das maiores especialistas de Cícero do Brasil, que é a professora Cláudia Beltrão, da Unirio. Professora, muito bem-vinda ao Colunas de Hércules. É uma honra, é um prazer ter você aqui conosco.
1: A alegria é minha. Eu agradeço o convite e saúdo a todos os ouvintes. Que seja uma boa conversa, um bom programa.
0: Ah, com certeza vai ser. E com certeza também vai ser um longo programa, né, professora? <risos> Com certeza, um tema desse é um grande desafio, né? Bom. Eu acho que para a gente começar a, a nossa conversa, especialmente para quem não está tanto familiarizado para a importância e para a centralidade de quem foi Cícero, né? Nos estudos não só de de antiga, eu acho que seria importante a gente contextualizar justamente um pouco quem foi essa essa pessoa um pouco do contexto que ele viveu ali, da República Tardia, né? E, pelo menos para mim, quando eu sentei um pouco para estudar, eu acho que um dos, dos traços mais, mais interessantes, e talvez você possa se aprofundar nisso, seja como a gente pode usar essa biografia do Cícero para entender Diversos movimentos que, que estavam acontecendo e que aconteceram na sociedade romana Movimentos como a helenização, por exemplo Como a influência de diversas correntes filosóficas Até mesmo a construção de uma, de uma nova identidade romana E diversos debates que ele vai tentar trazer e, e encampar, né? E assim como o período político, como eu disse, é um tema muito extenso, muito complicado, né?
1: Pois é, eu vou começar com Sêneca, posterior a Cícero, bem posterior. E eu separei aqui um trechinho de, de Seneca, a epístola 108, 30, em que ele diz o seguinte: eu cito. Quando um comentador, um letrado e um estudante de filosofia leem o De República de Cícero, eles prestam atenção em coisas diferentes. Pois é, Sêneca está chamando atenção para uma multiplicidade de leituras. Né? E essa multiplicidade, de fato, é ainda a regra nos estudos ciceronianos. Apesar de hoje unirmos a esse trio bruto Sêneca, aquilo que concerne a biografia do Cícero, a política, vida política na República Tardia, a história intelectual romana e a própria recepção de Cícero através dos séculos. Né? Então a variedade de questões metodológicas, e de leituras que o Sêneca já apontava e que hoje nós aumentamos, de certo modo é uma espécie de tributo a uma obra extraordinária de um escritor extremamente fértil. Que escreveu discursos políticos, discursos forenses, cartas, poesias e uma obra teórica também muito vasta. Então, dado esse grande volume da obra de Cícero, o estudo especializado acaba sendo uma necessidade. Mas, ao mesmo tempo, desmembrar sua obra e suas atividades, criando compartimentos muito estantes, obscurece, mais do que esclarece a sua compreensão. Então, acho que um breve sumário da biografia de Cícero para situar a gente, pode nos ajudar um pouquinho. Né? Cícero nasceu em 106, em Arpino, que é uma cidade que dista cerca de 100 quilômetros a sudeste de Roma. Essa cidade, seus os seus habitantes já tinham a cidadania romana desde o século II, 188, antes da nossa era. E um dos seus cidadãos, né, Caio Mário, foi uma personagem muito destacada da história romana pouco antes da época de Cícero. Cícero pertencia à família dos Tuli e Kicherones, tá? Eles eram proeminentes em Arpino e ligados a Mário por laços familiares, mas não se envolviam diretamente na política romana. Pois é, Cícero e seu irmão mais novo, Quinto, também escritor, menos conhecido, foram levados muito jovens para Roma para serem educados, né? Cícero serviu ainda muito jovem na Guerra Social de 91, né? Essa Guerra Social, pra, só para a gente lembrar, foi entre o Roma e seus aliados, chamados sóqui, tá? daí Social. Mas durante os anos 80, Cícero se dedicou aos estudos de retórica e filosofia, especialmente. Em Roma, por exemplo, ele estudou direito e oratória com Moço Cévola e outros, claro. Estudou filosofia e retórica em Roma com Filo de Larissa. Filo foi o cabeça da academia que chegou a Roma depois do conflito, da guerra contra a Midrínides, né? E estudou com os romanos Hélio Stilo, um nome muito famoso, e Hércio, entre outros, tá? Em Atenas, em Rhodes, estudou com o epicurista Fedro, com o Antíoco de Ascalon, uma grande figura, né? E bem controversa, um acadêmico, enfim. Demétrio Ciro, Apolônio Mólon, o estoico Posidônio, o gramático Petirânio, é e o peripatético Crátipo. Isso é só para citar alguns dos nomes dos mestres de Cícero. O que eu estou querendo dizer com isso? Em termos de formação intelectual, Cícero, desde jovem, estava nos mais altos estratos. Ele estreou em 81, no Fórum Romano, pronunciando seu primeiro discurso jurídico e ganhou alguma notoriedade, então, porque foi o único advogado de defesa num caso de assassinato muito complicado que envolvia um liberto de sur. Talvez por isso ele tenha viajado depois, né? tenha voltado para Atenas para continuar a estudar. E só após a morte de Sula que Cícero então se lançou na carreira política, uma carreira muito bem sucedida. Ganhou as eleições em cada uma das sequências da carreira das magistraturas no seu ano. O que, que quer dizer isso? a idade mínima exigida para cada uma delas. E se tornou cônsul, acho que todos nós sabemos, em 63. Ele era um homem novo, ou seja, um novato, sem antepassados ilustres e sem um suporte familiar robusto na arena política romana. eu Depois vou querer voltar a esse ponto, porque eu considero muito importante para a gente compreender a produção textual de
0: Cid. Sim, claro, é, sem nenhum problema. A gente com certeza vai voltar à questão da, da produção textual dele. E uma coisa que eu queria agora aprofundar um pouco mais é discutir justamente essa questão do, do homem novo, né? o que significa isso e justamente nesse contexto isso já é uma, é uma categoria que nós historiadores criamos né? para analisar o, o passado na
1: verdade o termo novus era usado mesmo na antiguidade pelos romanos e acusavam Cícero de ser um novo né? ou ser um inquilinos
0: é só que é aquela coisa né? nós historiadores fazendo história né? nós estamos nos, nos apropriando de um termo que aparece nas fontes antigas mas dando um significado inteligente para nós, né?
1: E uma centralidade que é discutível também para a antiguidade.
0: Como... Sim, sim, exatamente. E o que eu acho muito, muito interessante, e um dos pontos que você já comentou, é essa, essa circularidade que ele faz no aprendizado, né? Ele não fica só em Roma. E esse próprio movimento de, de, de vagar pelo Mediterrâneo e ir para a Grécia, já mostra muito do indício do que era esse mundo romano para uma categoria de pessoas, né? Para quem conseguia tinha condições de fazer essas peregrinações de conhecimento, de Porque muitas vezes a gente enxerga o mundo romano ou o mundo antigo de maneira geral como coisas muito apartadas, né? Muito apartados e muito estanque. Eu acho que uma das coisas que a trajetória do Cícero ajuda muito a entender é essa questão da circularidade, especialmente de conhecimento, né? Especialmente quando você for pegar a pelo menos é, uma geração, duas gerações, talvez que você pegar a geração dos gra... É dentro da sociedade de Roma, essa zona de contato com o mundo helênico não estava sendo muito bem vista, né? E como em pouco tempo isso vai mudando, isso vai sendo integrado, né?
1: Na época de Cícero já era bem estabelecido o costume dos filhos da elite, né, das elites municipais e, e romanas, a viagem às cidades, a passar tempo, uma temporada, em cidades é, que a gente chama de gregas, né, mas enfim, de, de língua grega, para a formação intelectual. Mas também em Roma, dentro de Roma e na Itália, principalmente na Campânia, a presença de intelectuais de língua grega é, no final do século II e no século I é muito intensa. Por exemplo, no Definibus, no livro 5, Cícero cria uma imagem de uma visita de um grupo de jovens, ele incluído, um primo, é o Lúcio Cícero, o irmão, e o, o Pisão é o personagem principal ali, e que eles comentam, vão comentando, tá? os lugares em Atenas que os remetem a personagens queridos, né, personagens muito apreciados da história. A discussão é muito interessante dessa circularidade, não só circularidade de Temas, é, porque a gente sempre separa um pouco, né? Os filósofos gregos estão lá, lá quietos, quieto que sua cidade suas cidades. Né, gente? O governo de um epicurista Atenion, né? É, um epicurista, um tipo governo tirânico à época de Mitrídates, e depois a guerra contra Mitrídates bagunçou, de fato, a Ásia Menor, e Atenas também, e outros centros foram, realmente, Atenas especialmente foi muito abalada com isso daí. E intelectuais para tudo que é lado, especialmente para Roma e para Alexandria. E isso vai criar um, um aumento, fora as bibliotecas que os romanos passaram a levar para lá e depois a constituir também. Mas o que é interessante também é que, em geral, a gente vincula isso apenas a uma, vamos dizer, helenização, que é algo muito discutível, tá? um helenocentrismo muito grande na academia, especialmente a academia brasileira. Porque, a época de Cícero, membros da elite romana já se dedicaram a atividade literária. Aliás, a autoria de gêneros em latim estava, de fato, restrita a esse grupo de alguns gêneros. Por exemplo, a escrita, ela era, no século II e século I, uma atividade de figuras públicas. E talvez porque a oratória era uma das tarefas deles, né?
0: Sim, com certeza. Às vezes a gente Pensa nesse, no mundo antigo E a gente, de maneira geral Imagina ele como se fosse um, um mundo Letrado, e não é um mundo da oratória né A atividade da escrita É algo para poucos, né? E eu achei Interessante puxar isso porque O Cícero em si, ele ativamente tem esse, Essa missão de, de Fazer essa discussão, né? Especialmente Com esse mundo grego, né? Em, em muitos trabalhos isso aparece, né? Ele se pergunta, os romanos são bárbaros? Os romanos não são bárbaros? É é possível escrever filosofia em latim? Ah, isso
1: é uma grande questão e uma discussão delícia. <risos>
0: e eu acho fantástico justamente como isso aparece de maneira tão consciente nas fontes, né? De Cícero, na produção de Cícero. Então é possível ver como é um embate que ele está ativo nessa campanha, né? De criar essa identidade romana, pegando esses elementos desse grande contexto que ele vive, né?
1: Perfeito. Eu acho que nesse ponto a gente pode pegar por três eixos. Primeiro, pensar um pouco na atividade literária, que já está estava ocorrendo em Roma e que vai aumentar bastante, né? O segundo é pensar que tipo de texto é esse, como ele era disseminado, tipo uma história do livro e da leitura e para essa história Cícero também é a principal fonte, né? E por fim pensar nos conteúdos, né? Enfim, a autoria ela estava quase que restrita à elite mesmo né? e oradores vinham, especialmente oradores vinham produzindo versões dos seus discursos desde pelo menos o século II. Pois, né? A gente conhece bem Hecatão, o antigo, como mais prolífico, talvez esteja porque a gente o conhece melhor. né A escrita da história também já tinha começado, ela começou em grego no século 3, com o Fábio Pictor. Aparentemente, Em latim, parece que a primeira história de Roma foi escrita por Catão, o antigo também, as Orignis, né? e havia uma prosa já bem desenvolvida com os diálogos jurídicos sobre a lei civil do Bruto, que o Cícero cita no Procluente, o Oratório. O tio do Triunfo, virou, né? o tio do Marco Antônio, Marco Antônio também, escreveu um pequeno livro sobre retórica, Escauro escreveu sua memória, e não esqueçamos as memórias de Sula, que foram escritas em 22 volumes, e foram lidas e circuladas o no Mediterrâneo também, porque a gente tem fonte para isso, né? E isso ampliou a escala e a ambição do gênero memorialístico, né?
0: Sim, eu acho que uma outra influência que dá para colocar, especialmente na obra de Cícero, é também a figura do Políbio, né?
1: Uhum, também.
0: É a obra do Políbio Histórias, que, especialmente para nós historiadores, depois vai fazer com que, eu acho que é uma grande influência para o Cícero cristalizar um dos principais Mortes e um dos principais tópicos de discussão historiográfica, que é a história mestra da vida, né? É uma discussão direta com o Políbio e a sua magna opus que é a história mesma, né?
1: É, o Políbio é um dos primeiros, desses primeiros intelectuais lá em Roma de Ocupa Nécio, por exemplo, que é uma super referência também para Cícero né, e para outros das sua época enfim, você quer falar sobre a história Magna Mestra da Vida agora Ou você quer pensar um pouco Não, a
0: gente pode deixar ah, para o final não tem Foi só ah. uma coisa que me lembrou Agora e que para nós, oradores, isso é um Grande tópico, muito discutido até hoje né Pois
1: é, eu só queria chamar Sobre essa questão, eu falei que era praticamente Restrita a esse grupo, né e chamei A atenção um pouco para prosa de temas Políticos, discursos políticos E memórias, não podemos esquecer Por exemplo, que O épico e o drama também já existiam em latim, mas com exceção das sátiras de Lucílio, a prosa era o meio principal de expressão escrita da elite, e é interessante que o épico e o drama, antes de Cícero, os autores pertenciam em geral à camada subalterna. e a escrita, o ato de escrita era uma oportunidade de se obter o patronato de um grande, mais do que uma produção de escrita da elite. Uma segunda vertente que eu acho interessante é chamar atenção para que nem todos, fica parecendo que todos escreviam, não, nem todos os políticos foram escritores, muito longe disso, tá? Sim, é, é
0: a exceção,
1: né? É, pois é, o que eu estou querendo dizer apenas é que Cícero tinha precedentes para a sua decisão de escrever textos, mas escrever era uma escolha específica, então é Fascinante lidar com os mecanismos de produção dos textos escritos, sobre a publicação, a disseminação, quem eram seus leitores, e eu gostaria muito de ter alguém, uma vez, desenvolvendo um doutorando, uma doutoranda, que trabalhasse com isso um pouco, que é uma história do livro e da leitura, né? Por quê? Porque o autor, porque era uma coisa de elite. O autor era o primeiro responsável pela produção do texto e pelas primeiras cópias. Ele que fazia? Enviava amigos, ou então permitia ou contratava alguém para criar, para seminar múltiplas cópias, como o escritório de Ático, né, que é amigo de Cícero. Enfim. A disseminação dos textos era um processo eminentemente pessoal e a decisão de escrever também. E não havia nada semelhante a direitos autorais. Tá? Então, nada disso. E ter uma biblioteca pessoal, e ter o, o, os escravos especializados, copistas, manter o um escritório para cuidar da produção e da cópia desses livros. E o papiro era muito caro, e a tinta era muito cara também. E, em suma, era algo que demandava muita riqueza, assim como o um escritor antigo tinha ideia de quantas cópias havia do seu livro e não sabia nada sobre a qualidade dessas cópias. Daí essa famosa fluidez na autoria de livros antigos e os filólogos quebrando a cabeça até hoje para esclarecer atribuições de autoria na antiguidade, né?
0: Sim, e daí a gente vai criando categorias, né? Você tem o pseudo um autor, o do outro...
1: Pseudo isso e aquilo, realmente, porque não tinha controle disso. Depois que o livro era disseminado, a cartas de Cícero muito interessante sobre isso, ele reclamando que Ático deixou outras pessoas lerem, e copiarem o texto antes dele ver a versão final, enfim, é muito divertido. Então, quando a gente lida com Cícero, com textos de Cícero, eu acho que a questão não é só a relevância política ou histórica deste ou daquele texto em particular ele era um político, ele era um orador famoso óbvio, e os textos dele, óbvio estão profundamente ancorados na vida política republicana, para mim a questão principal é por que ele decidiu escrever e publicar tais e quais textos, e dou uma resposta provisória ele decidiu criar para ele mesmo uma presença textual o que, que eu estou querendo dizer com isso? Aí eu volto aquela questão do de ser um novo a família dele não tinha, Ele se tinha conexões com figuras destacadas da elite romana e eles eram municipais ricos, faltava a ele, em termos comparativos com a elite romana, dois elementos, berço e riqueza. Então, na falta desse de berço e riqueza, riqueza como os romanos, um homem novo podia construir sua reputação na atividade militar e na oratória. Se Cícero teve alguma experiência militar, ele evitava isso sempre que podia.
0: Eu acho que a, a sua hipótese faz muito sentido, professor. Eu acho que uma das coisas que a gente pode trazer em paralelo, é, se for ver, é uma biografia de um outro personagem que é muito parecida, mas que vai em outra direção, que vai no sentido da via militar, que é o Pompeu, por exemplo.
1: Ah, e César, o Pompeu nem escrevia, né? mas César era um escritor também. Ai, um orador famoso.
0: Sim, mas é que assim, é, eu quis pegar o caso do Pompeu porque, assim, no caso do César, ele pelo menos tinha a questão do antecedente da grande família, né? Sim,
1: sim, tinha, tinha. Tinha berço, não tinha riqueza. O Pompeu
0: não. O Pompeu, ele não tinha riqueza, ele não tinha riqueza, não tinha família. Entretanto, ele vai ser um gênio militar.
1: Vai crescer justamente nisso
0: ao ponto de conseguir o epíteto de o grande, né? Para ser comparado com o Alexandre. E eu acho muito interessante colocar essas duas biografias em paralelo, justamente para apontar, reforçar essa questão de que o. O campo militar era uma coisa muito importante, muito tradicional de você fazer o seu nome no mundo romano. Especialmente nesse período onde você teve as guerras sociais, você teve as guerras civis. Oportunidade para um militar é o que mais tinha naquele período.
1: Pois é, agora, Cícero nunca foi um <risos> general, né? E, enfim, essa reputação dele foi construída de outra forma a sua capacidade de falar bem e de modo persuasivo. E especialmente, a meu ver, foi a capacidade de ampliar pelo registro escrito, ampliando sua área de atuação e criando uma figura pública muito maior e mais distendida no tempo e no espaço. É isso que eu chamo sempre de Projeto Cícero. E ele vai num, numa espécie de direção do que a gente pode chamar também de memorialização permanente. Criar uma memória permanente para si mesmo. E nisso Cícero foi muito bem sucedido.
0: Com certeza. Tanto que estamos aqui nós conversando sobre ele.
1: Falando de Cícero, é a maior obra que chegou da antiguidade de um único autor. É o maior Corpus. Ou seja, isso foi significativo.
0: Com certeza. Porque ele, com certeza, é um dos mais copiados. Se foi o número que chegou é porque tinha maior relevância.
1: Copiado, comentado.
0: E com certeza a gente pode deixar também mais pra frente pra falar sobre as pessoas que vão ler Cícero a posteriori, né? Sobre essas grandes influências que ele vai ter. E só pra citar uma aqui, Santo Agostinho, por exemplo, é um grande nome e é um leitor direto de Cícero, entre outras figuras que depois a gente pode se aprofundar mais pra frente, né?
1: Pensar um pouco sobre elas, né? É. Pois é, isso que você tá falando agora, a gente pode pensar um pouco a questão do tipo de obra que Cícero obra no conjunto. Né, que se serão É um tipo de obra que, de fato, é um labirinto. Eu De vez em quando digo que é labirinto de referências cruzadas entre filosofia, política, direito, retórica, religião. São saberes, são formas, são visões que são às vezes se sobrepõem, às vezes se confrontam, às vezes se confundem. Então, E é uma obra que se estende por quase 50 anos no século I, na Roma do século I. Ela permite, ele criou uma linguagem dos âmbitos filosóficos retórico, jurídico. Então, é um corpus, um, um grupo de materiais, né? que, enfim, não dá para discutir isso aqui, mas é o mais completo que chegou até nós via tradição manuscrita e é um dos mais influentes.
0: Aproveitar esse gancho, professora Para a gente começar a conversar sobre o, o segundo bloco, sobre justamente Esse grande corpo textual né?
1: Pois é, e é muito grande, obviamente A primeira coisa que a gente pode pensar Sobre isso, é que é inescapável Para o estudo da República Romana Tardia, inclusive Obscurecendo e fazendo desaparecer Mesmo outros autores Da época, outros textos da época E
0: uma coisa que eu até citaria antes Disso, que é uma coisa que você estava comentando Sobre esse grande amálgama que é de Temas, é que pra nós, hoje no presente, nós sentimos essa grande dificuldade porque nós separamos isso, né? Uhum, isso uhum, é uma coisa uhum. que nós fazemos. Entretanto, é, eu acho muito importante frisar que na antiguidade, isso foi uma coisa que eu conversei um pouco também sobre no programa do Fábio Friso. essas separações entre política, entre religião, não está claro na antiguidade. E não só não está claro, como não é algo esperado, não é algo almejado, né? É,
1: não seria relevante separar, não é a forma de pensar, não é a forma de se né? inclusive hoje a obra de Cícero, que você vê os estudiosos de Cícero, costumam se dividir em gêneros literários que Cícero, enfim, produziu e desenvolveu, mas como peças muito estanques. Por isso, eu penso que é importante a gente ter uma visão geral da obra de Cícero, até usando esse tipo de gênero, mas ao mesmo tempo pensando que ele se mescla, e que Cícero mescla, digamos, as características desses gêneros e faz com que cresça com que eles vão além. E obviamente, uma outra dificuldade também dos estudos ciceronianos é pensar, e aí é um problema metodológico, como lidar com a distância que existe entre o mundo dos textos, os textos filosóficos e o mundo da prática, notadamente política e forense de Cícero. Como dimensionar e como lidar com isso, porque eles se mesclam mas ao mesmo tempo por questões vamos dizer, didáticas e analíticas a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Não é possível,
0: né? E eu acrescento também aí uma outra dimensão, especialmente em alguns discursos do Cícero, isso fica muito evidente, a gente não tem uma completa dimensão do mundo da oratória. Também, a gente perde. Porque em muitos discursos fica muito claro que ele tá colocando elementos da oratória enquanto argumento, né? Há estudos
1: muito interessantes sobre o teatro, a oratória, alguns importantes sobre isso, né? e é um campo de pesquisa muito rico a explorar. Porque a trazer a voz do orador e os gestos do orador também fazem crescer
0: isso. Os recursos que ele vai usando, né é, eu consigo me lembrar, acho que uma das partes que para mim fica muito evidente que ele tá usando muito isso, é nas catilinárias. Quando ele tá acusando o catilina, ele fala, olha catilina, quando você fala, ninguém olha para você, todos se calam, todos se afastam. Ele tá usando disso, né? e é uma coisa que a gente não consegue dimensionar. A gente consegue imaginar até o silêncio na sala, ou talvez algum cochicho ou outro entre olhares, que ele está explicitando isso para a gente, ou não, ou talvez ele está usando só isso como de uma maneira retórica, né? Mas isso está lá, isso está presente. A gente não tem como dimensionar o certo isso. Eu
1: preciso falar que existe uma didascália nos textos de Cícero <risos> para os gestos, para quem está presente. Ele fala muito sobre isso também. Ele aponta para as coisas, você percebe isso. É de uma riqueza tremenda, mas enfim... É um corpus muito vasto, se você quiser a gente pode pensar numa visão panorâmica né, para os ouvintes, dividindo ainda em gênero, mas tendo o cuidado de saber que esses gêneros estão tá? E aí eu queria começar por alguma coisa muito desconhecida no Brasil, que é a poesia de Cícero. Pouco se fala na poesia de Cícero, eu acho que também é o ponto mais controverso do corpo ciceroniano. Pois é, aqui no Brasil a literatura do Principado tem mais destaque entre os classicistas e os poucos que citam qualquer coisa ou comentam qualquer coisa da poesia, sobre a poesia de Cícero costumam ter uma visão negativa dessa poesia, né? Eu acredito que Tácito seja muito responsável por isso, porque <risos> é nos Diálogos 21 tem uma personagem dele, o Upper, que diz o seguinte, está falando sobre os poemas de César e de Bruto. E diz o seguinte, olha só, eu vou citar. É, ambos, César e Brito, né? não escreveram melhor que Cícero, mas foram mais sortudos, porque poucos conhecem o que escreveram. Isso é ótimo, né? <risos> é, pois é, perfeito, mas essa não era a opinião geral. E se a poesia de Cícero não agrada, ao nosso gosto atual. Há muitos pontos que são relevantes e eu acho que se descuida muito das poesias aqui e do desenvolvimento do gênero em latim, quando se pensa na poesia. Né? Cícero escreveu poemas desde a juventude. Né? É, alguns são tradução, com certeza. Outros provavelmente são versões. O Plutarco, por exemplo, comenta uma peça, um poema, chamado Pontius Glaucus, que foi escrita, supostamente, quando ele era um menino. Cícero não comenta essa. Mas é interessante que a gente conhece esse poema por Plutarco. É a história de um pescador de Antedon, perto da Eubéia, que come uma erva mágica e se torna um deus marinho profético. Pois é, todos os helenistas conhecem bem esse tema, porque é muito comum, foi tratado com a lima, com coisa e tal, e é também título de uma peça de Esquilo que a gente não tem, e a gente não sabe se é uma tradução ou uma versão. Mas o que me interessa aqui não é nem se é uma versão, se é uma tradução, mas é porque é um dos primeiros, se não o mais antigo, poema sobre metamorfoses em latim, uma geração, pelo menos, antes de Catulo. Pois é, olha que interessante. E há outros títulos de poemas de Cícero também, como Nilos, o Xóris e o Alquionis, que também, esse com certeza, chegou a um fragmento, ele é sobre metamorfose. O que me interessa aqui é mostrar o jovem Cícero experimentando gêneros literários helenísticos em latim e, segundo Plutarco, ele foi considerado, ele era considerado o melhor poeta em Roma em seu tempo. A gente não tem como verificar, confirmar ou desmentir isso não, a gente só tem que dizer que ele não estava sozinho na elaboração de versos, de poemas sejam traduções sejam versões mas a gente sabe que ele estava na linha de frente de um novo interesse por uma poesia grega contemporânea e nas possibilidades linguísticas do latim. Tem gente que diz, ah, são exercícios de composição menores. Eu não sei, eu não sei se são, tá? Esses poemas foram lidos por seus contemporâneos e depois dos contemporâneos, né? Agora, eu queria destacar a teia, que é o que mais os estudiosos contemporâneos se ocupam na poesia de Cícero ele mesmo comenta a sua versão dos fenômenos de Aratus, né, que a gente chama de Arateia, muito estudada no exterior. Aqui no Brasil eu realmente desconheço alguém trabalhando com a Arateia. E o que interessa aí é porque dá para perceber, já foi mapeado, que Cícero foi muito criativo nessa tradução, ou versão do poema astronômico. E ele cria uma versão com inovações como comparar a teoria estoica da conflagração universal com a doutrina aristotélica da incorruptibilidade do Cosmos, o que é interessante. E que, aliás, isso de Aristóteles, essa doutrina, está no De Filosofia, que é um livro que não chegou até nós. A gente só conhece a partir de referências, especialmente de Cícero. Enfim, esse poema Arateia, para a gente falar um pouco de sucesso, que a gente com certeza né, nos séculos futuros, é muito relevante. Autor é Boécio, que comentou a Arateia, tem um comentário Arateia, depois o Pseudo-Beda, e vai continuar com muitos comentários até que no século XIX, os poemas de Cícero passam a ser pouco unidos. Né? Isso tem muito a ver com Monsen, com o né?
0: Sim, o Monsen ele tem uma visão muito caricata do Cícero, né?
1: Muito negativa. Isso prejudicou bastante os estudos que esses autores, Monsen, Usa, Nerdius, etc., fizeram, construíram obras monumentais e nós somos tributários delas, mas a gente não precisa compartilhar do medo, mesmo os mesmos pressupostos hegelianos deles, porque são pressupostos hegelianos, de que Roma foi o último <risos> suspiro a última
0: grande da civilização, né?
1: Da civilização e que os romanos nunca conseguiram alcançar ou perceber o que é que os gregos estavam fazendo. Isso a gente não precisa pensar.
0: Exatamente. Aí ah, e acho que é importante frisar aqui o, o impacto, especialmente da obra do Monsen, né? Não só para nós historiadores, mas para outros círculos literários. Por exemplo, porque Carqueira Cernão, salvo engano, eu acho que é o único historiador que ganhou um
1: de literatura.
0: Então, assim, ele foi uma obra muito influente, muito importante. Não tem como não levar em consideração a, as opiniões que o Monsen vai ter sobre a história romana e aqui, nesse caso, que interessa pra gente, sobre Cícero, né?
1: Uhum. Só não precisamos compartilhar dois mesmos pressupostos, porque já estamos em outro mundo. Com
0: certeza. Eu acho que assim, sendo bem honesto, por ser um autor do século XIX, eu acho que a gente já pode ler de maneira crítica toda a obra dele, né?
1: Sim, sim. Já virou historiografia.
0: Assim <risos> como a gente pode fazer o mesmo exercício com o Gibbon, Bom, com com tantos outros, né?
1: Sim, sim, com certeza. Claro que tem uma poesia de Cícero, a chamada poesia política, que para a gente pode parecer muito estranha, né? que são autoelogios e coisa e tal, são narrativas bem parciais, é claro. Né? Mas é só lembrar também, dois exemplos, esses a gente tem mais contato, que é o sobre seu consulado e sobre suas vicissitudes. Mas a questão é pensar que Cícero não era o único que fazia poesias nesse estilo. O que acontece... É que a República tinha muita tolerância mesmo, e, e gostava de narrativas parciais, de autologios. Se eles não agradam mais as nossas sensibilidades, não podem ser descuidados pelos estudiosos, não. Era o tipo de literatura da época.
0: Não, e uma coisa que eu gostaria de frisar, e uma coisa que remete ao primeiro bloco que a gente conversou em relação a esse, eu vou chamar de projeto que Cícero tem, vai ter de carreira, né, da maneira de como se diferenciar, faz todo sentido alguém que tem uma consciência de que ele não se interessa pela via militar, que o caminho que ele tem para crescer no mundo político é através da retórica, é através de ser conhecido, faz sentido ele investir muito nisso, né? A gente também tem que entender essa humanidade, que o Cícero foi uma pessoa com ambições políticas, com uma trajetória, com metas e assim, sei lá, dá para fazer também um outro paralelo. Existe uma grande discussão sobre isso, por exemplo, na obra No Belo Ungálica do César, né? Você tem correntes de teóricos que dizem que ele escreveu aquilo enquanto meio de propaganda.
1: E outros dizem: olha, propaganda não se aplica, é uma grande discussão.
0: Sim. Sim. Pois
1: é, é como, por exemplo, uma segunda categoria de Cícero, que são os discursos, né, de políticos e florestas. Eles também são muito controversos. Não vou ficar falando aqui dos discursos, mas o que me interessa, me interessa nesse discursos, muitas vezes, é pensar o que ele escolheu para publicar. E por que ele escolheu para publicar? É aquela história, essa formação do perfil público dele. Ele não é um Cláudio Puker ele não é um Cornélio lento, ele não faz parte de uma família conhecida, ele não tinha essas credenciais nobres, ele não tinha o um nome, né? então ele tinha que consolidar essa reputação, e é muito interessante a gente pensar que como se acompanhar a produção desses discursos, quem ele defende nesses discursos, por exemplo, né? até o caso Verres, defende principalmente itálicos, que aliás são fundamentais na carreira de Cícero. Depois das Verrinas, ele defende nobres romanos, ou seja, ele é Entrou na órbita romana né, e coisa e tal. Uma coisa que intriga muitos pesquisadores sobre Cícero há muito tempo e perguntam por que ele também publicava é, discursos em que ele foi derrotado. Por que será que ele publicava isso também? Ah, e essa é uma discussão muito grande. Eu vou chamar a atenção só para um que não chegou até nós, mas que é do Quintiliano. É o Quintiliano que me interessa aqui. É Quintiliano fala de um discurso de Cícero, que só temos o título, provaremos, é, fala em cinco passagens diferentes da sua obra. Ah, e o que, que ele diz disso? Que Cícero aceitou defender um caso perdido e não poupou esforços em benefício do seu cliente. E usa esse exemplo como exemplo de boas práticas. Ou seja, se virando exemplo e modelo em diversos modelos, diversas modalidades. Então, claro, o, o ano em que tem mais discursos é o ano de 63, é o ano do consulado dele, tem as catilinárias e outras, essa coisa toda. De fato, depois daí, ele publica menos discursos, há uma queda nessa publicação e a gente pode pensar por quê que ele parou de publicar tanto assim. Sim. Ao mesmo tempo, você pode pensar que talvez não precisasse mais, mas ao mesmo tempo, é a época que ele começa a, a escrever outros tipos de prosa escrita, como os diálogos, que abriam outras oportunidades de atuação política. Então, a carreira de Cícero acaba, como advogado, em 52, de fato, com a defesa de Milão, que ele perdeu e publicou, porque aqueles dois discursos, o proligário e o proregue derrotaram não foram proferidos em um tribunal diante do júri, e sim diante de César. César decidiu sozinho, e as acusações não são muito claras. Então, eu separo um pouquinho esses dois discursos porque não sabemos direito as circunstâncias e o fato de não ter sido em um tribunal, né? E as 14 filípicas vem depois, né, que são super conhecidas
0: são. Eu acho que junto com o para quem estuda especialmente o campo da, da política, junto com a República eu acho que são as coisas mais estudadas, né? É, a
1: República, as Catilinares e as Filípicas, né? As Filípicas tem o título que o próprio Cícero deu que é interessante também, né? Pois é, mas o que eu quero chamar a atenção, então? As Filípicas, a gente sempre imagina, né? As Filípicas criaram essa imagem moderna do Cícero, Paladino da República e coisa e tal. Só que...
0: Apesar que eu acho que na República em si isso já tá um pouco presente, né? Já, já. Eu é acho verdade. que essa preocupação dele, eu acho que especialmente quando ele finaliza, eu acho que só é importante contextualizar pra quem não tá familiar com a obra. A República é um diálogo que ele coloca, é um diálogo imaginário que ele coloca, e ele coloca a figura do Cipião pra dialogar com... Nossa, me fugiu o nome dos outros interlocutores no momento.
1: Lélio, Cota, enfim, são vários interlocutores. Eu acho interessante,
0: Sim. primeiro, ele escolher a figura do Cipião pra mim já é um grande indício da influência que o Políbio vai ter nessa obra, né? Pensar a República enquanto um sistema, a questão da necessidade da circularidade desse sistema que está em decadência, enquanto que o, a obra do Políbio ele já está discutindo isso, né? Ele
1: adota um pouco do modelo do Políbio da, da, do ciclo das constituições mas traz uma novidade.
0: Exatamente mas principalmente o último capítulo, né? Acho que também é um dos mais lidos que é O Sonho do Cipião, acho que já coloca um pouco essa preocupação que ele se coloca quando ele junta a questão da salvação da República com uma glória pós-vida, né? com a, o ser reconhecido e principalmente acender as estrelas. Né? Eu acho que para mim, nesse momento, ele já está um pouco delineando esse caminho e, e se colocando nessa posição. Né?
1: Quando você lê os prólogos, eu acho que um estudo dos prólogos, dos diálogos, né, você consegue Perceber bem, eu vou chamar de projetar, prefiro chamar -se, esse projeto ciceroniano, né? projeto seria uma palavra estranha para ele, mas essa proposta, né? o que ele pretende fazer mesmo, de criação, tanto de um perfil público para ele, né? tem uma autora inglesa que lançou um livro em 2018, falando da criação de um clássico, Cícero e a criação de um clássico, ele mesmo se criando enquanto um clássico, é muito interessante, que é Richard, o nome dela, e quem estudou também os prólogos foi o Gildenhaas, o Ingo Gildenhaas que trabalha, ele é alemão, se não me engano, austríaco, é e trabalha na Inglaterra. Fez um estudo muito detalhado dos proêmios, e vendo que você consegue perceber essa proposta de Cícero, da criação de uma grande figura literária, de um grande clássico, né, e com, leva junto Platão, Aristóteles, junto com ele também. Mas muita coisa a gente esquece um pouco em relação à República Tardia, quando a gente fica preso só, só ler a obra de Cícero, né, eu falei nas filípicas, fica dando a impressão de que Cícero estava diante do Senado e argumentando e tentando mudar aquelas mudanças rápidas, orientar aquelas mudanças rápidas numa situação complexa. Mas eu tento lembrar, especialmente aos meus alunos, que a maioria dos discursos não foi pronunciada e dos outros também não. As respostas, em geral, também não foram, como do Marco Antônio também não foram pronunciadas e elas circularam sob a forma de texto, ou seja, olha a presença textual aí de Cícero num momento muito conturbado. Claro que ele queria atingir um público muito maior do que o Senado propriamente dito e ele dá pistas de quem estava dialogando com ele, obrigando com ele. Ele fala em edicta, que são manifestos ou proclamações do décimo Bruto, do próprio Marco Antônio. Ele fala de discursos de Tibério Canuto, enfim. As cartas têm que ser lidas juntos. Né? Ler as filímpicas sem ler as cartas do momento, eu penso que a compreensão fica prejudicada, ela fica cortada mesmo. Antônio teria lido, por exemplo, uma carta que Cícero enviou para ele ao Senado, leu publicamente, e ele comenta cartas de Antônio, Irtio e Otaviano que chegaram até ele. A coisa, vamos dizer que era uma disputa textual que estava acontecendo, quase uma guerra textual, até certo ponto. E é significativo também que o que Marco Antônio manda fazer depois que manda matar Cícero nas prescrições, pregar a cabeça dele e as mãos. Por que as mãos? As mãos que escreveram, as filhas, é isso? Então, isso é interessante para pensar nos discursos que você tem um outro lado da república que é um lado textual, é um lado literário. Sobre a obra teórica, vamos ver? Vamos, vamos lá, então Sobre a obra, a obra teórica Como
0: o Cícero produziu coisa,
1: né? É difícil uma só vida Não dá conta para estudar tudo isso Não, é fato, né? Mas a obra teórica É o que eu mais me dedico, de fato a gente Ele tem pelo menos 27 obras Além do discurso, são obras Em vários livros, né? Tem também uma tendência moderna em dividir Entre retórica e filosofia Mas isso também não corresponde
0: Também não não faz sentido
1: não, não corresponde. Ele escreve de um modo muito sofisticado, experimentando os gêneros ali dentro. E boa parte dos livros dele não se encaixa nessa divisão. Alguns livros não chegaram, que é muito interessante. Um deles eu só queria chamar a atenção para o cato dele. O elogio fúnebre ao cato, que infelizmente não chegou até nós. Mas o César escreveu um anticato e outros escreveram também. O que eu queria chamar a atenção é como a morte de cato. Catão, né? A gente fala Catão em português, se estendeu muito além dos elogios fúnebres familiares, né? E entrou na disputa político-literária da época muito além de Roma esses textos circulavam no norte da África circulavam nas cidades gregas circulavam enfim para todo lado
0: uma coisa que me ocorreu agora especialmente pensando na figura do Catão você acha que pode ser justamente um precedente que o Cícero encontra de alguém que tentou também construir um projeto de se tornar um clássico né porque o Catão ele também nos, nos seus discursos nas suas censuras ele também faz isso ele vai se colocar como um, um modelo de bom romano como alguém que segue maioram e como alguém que denuncia a falta de gravitas nos outros, né? Então, pensando aí na nossa conversa, acho que talvez poderia ser justamente, já é um precedente para o Cícero, né?
1: De fato, eles têm a mesma idade, né? Eles são contemporâneos. E essas pessoas, elas estão se criando, estão se constituindo quase como personagens. É interessante isso. Tem uma moça aí no caso, trabalhando agora, fazendo uma tese, deve estar para terminar, sobre o vestuário de César, construindo a figura de César também. Como ele se vestia coisa e tal, olha que, que trabalho interessante, como ele se apresenta né quase que eles chamo de César Fashion Week ou qualquer coisa assim, uhum. né? que é muito legal pois é, e a obra teórica de Cícero, ela também essas obras são também parte do discurso político, parte de questões filosóficas parte de discussões filosóficas da época, parte de um diálogo com pensadores helenísticos são do seu próprio tempo e elas também têm diferentes níveis de reflexividade, de discursividade também. Né? Muitos separam grupos essas obras e eu trabalho basicamente com a filosófica. Né? A filosó o que é a filosófica? A filosófica é um termo técnico para as obras da década de 40, que é o um boom intelectual de Cícero, né? justamente quando ele está mais fragilizado na arena política, né? é, que tinha diminuído consideravelmente, e depois foi praticamente ausente durante a ditadura de César na arena política, mas está extremamente ativo escrevendo. A filosófica, ela é vista de modos diferentes, mas é interessante que o próprio Cícero comenta a sua obra filosófica no prólogo, no livro 2 do De Divinatione, em quatro parágrafos, e ele faz uma lista, quase que assim, a bibliografia de Cícero, a lista dos textos dele, da obra filosófica, é interessante que não é em ordem cronológica, não é, e alguns textos muito famosos, como o De Legibus não aparece nessa lista. Enfim, isso gera muitas discussões, gerou e gera para mim essa sequência dele. Sugere o que? As três divisões tradicionais do pensamento helenístico a lógica, a física e a ética. E lembrando sempre que ele não escreveu tratados, compêndios exaustivos, tá? mas escreveu sim diálogos filosóficos com cenários e personagens complexos e que visava leitores que no mínimo tivessem uma noção prévia das ideias e dos debates filosóficos do seu tempo. Então não é um leitor comum Vou pegar aqui para ler, não.
0: Casual, alguém que não tem uma bagagem, imagina, né?
1: Não, é alguém que saiba disso, porque muita gente diz, se isso era confuso, é confuso porque não está acompanhando o debate, porque ele não está explicando o debate, ele não diz, porque foi de tal, disse isso, disse isso, disse aquilo, ele está discutindo, então isso pressupõe que o seu leitor tenha já um conhecimento sobre isso.
0: Eu acho que isso aparece também na própria escolha de personagens dele, sim, né? Sim, sim. Ele não contextualiza. Se você não vai atrás para entender quem é quem, quem ele está colocando ali, faça batido. São pessoas aleatórias, mas não.
1: Ah, não, elas não são né, aleatórias. Elas são...
0: Pelo contrário.
1: ...figuras fundamentais. E um estudo sobre quem são essas personagens e outra coisa, repara, nenhuma personagem de Cícero é derrotada no debate. Repare isso a polidez, né, está sempre em ação e nenhum romano é derrotado. É isso também é algo para a gente pensar.
0: É algo interessante, né?
1: Bem interessante, né? Pois é, nesses diálogos filosóficos também, a gente vê uma outra preocupação de Cícero, que aqui no Brasil existem pessoas trabalhando com isso, muito interessante, que é o fato de que ele aquela acusação, ele está traduzindo simplesmente do grego para o latim, né? não, não são traduções do grego para o latim, são textos inovadores que incluem traduções de conceitos de um contexto cultural para ele. Enfim, eu acho que a própria proficiência de Cícero no grego e no latim, fez com que ele fosse visto como um mero tradutor, o que aconteceu também com Lucrécio, outro grande injustiçado na história da filosofia mais recentemente.
0: Né? E eu acho que de maneira geral a historiografia, especialmente a historiografia antiga, ela acaba enxergando como essa produção latina um pouco como uma coisa de segunda mão como se o papel deles sem só copistas, né?
1: Pois então, isso acontece na arte também. Quando você estuda arte, eu, eu me incomodo muito quando, em geral, quando se fala assim em esculturas, geralmente esculturas, porque aí se apresenta e diz logo assim, isso é uma cópia romana.
0: Cópia romana. Pois
1: é, por que, que é cópia? <risos> Para começar. Sim. Segundo, cadê a original? Algumas são cópias, sim, algumas são cópias. Mas por que é romana também? O principal centro de produção de, dos copistas, das obras copiadas, nem estava em Roma, era em perna. Era em Atenas, entendeu? Então é uma coisa muito interessante que é ver esse helenocentrismo é que prejudica bastante né, e releva aos romanos só aquela figura do soldado armado, invasor, ou então um gladiador feroz pulando na arena.
0: É, acho que o um outro elemento disso, que para mim é até mais complicado, é pensar o próprio campo da religiosidade, né? Aquela básica de que não, os deuses romanos são os deuses gregos com outros nomes.
1: Isso é absolutamente. Absolutamente desastroso. <risos>
0: pra quem estuda, meu caso, eu me interesso mais por Roma, é você querer morrer, né? É uma simplificação muito banal, muito...
1: Sim, sim, mas o pior é que às vezes você vê isso em textos de helenistas mesmo, né? Esse tipo de coisa aqui é uma desplicência, enfim. E um imperialismo, né? Helenocêntrico muito grande, que a gente tem que ter cuidado com isso também.
0: Com certeza.
1: É, lembrar que esses autores, é o Cícero, o Lucrécio também, bota o cresce aqui, eles são pensadores romanos dialogando com a filosofia grega. Aí eles criticam o Cícero especialmente, assim da perspectiva dele, uma figura pública romana. Essa é a questão. Eu publiquei, se alguém quiser ver um artigo, ler um pouco sobre isso, sobre esse projeto filosófico de Cícero, um artigo na Arcae, agora de 2020, essa cai na né? número 30, argumentando que a filosofia grega ela emerge na obra de Cícero como um aliado importante desse projeto filosófico, mas não é toda a filosofia grega, e então eu pergunto, que filosofia Cícero propõe e o que ele rejeita na sua obra também, né? que é muito importante muitas vezes ver o que é que não está ali ou então o que é que é combatido
0: ali. caso não seja um bom problema, a gente pode deixar o link desse artigo na publicação e quando sair esse episódio a gente deixa lá para ficar mais fácil.
1: Então, pensando assim, ele traz muitas questões importantes sobre o diálogo com o pensamento grego, sobre a construção do pensamento normativo também, das construções ideológicas, da produção do conhecimento, enfim, da República Tardia e além. Isso é muito interessante.
0: Aproveitando esse pequeno momento de recomendação, tem um outro artigo que eu li, que também é de sua autoria. Eu li num livro que foi publicado, que é Intelectuais e Políticos... da.
1: É, Intelectuais, Poder e política. acho que na Roma... É... Foi em 2010.
0: Isso. Tem um artigo sobre, justamente, discutindo esse panorama geral desse projeto do Cícero, né? Que eu achei que foi de muita relevância, assim, e me ajudou bastante. Eu também vou deixar como indicação a leitura desse artigo nesse livro.
1: Ah, bacana. Então Obrigada, obrigadão. Vamos às cartas? Vamos. Pois é, as cartas, para mim, é a parte mais difícil do Corpo Ciceroniano quando se trata de pensar em conjunto, sabe? Dar uma visão em conjunto. Chegaram cartas e mais cartas. São quatro coleções distintas de cartas que a gente tem na né? cartas a Ático formam 16 volumes, veja bem, as cartas a quinto dos anos 50 são 3 volumes, 26 cartas entre Cícero e Bruto, só uma estação no ano. Muito bom, primavera e verão de 43. E é uma mescelânea de cartas de diversos correspondentes com 16 volumes durante 20 anos. Em suma, são 37 volumes de cartas sobreviveram. E pior, a gente tem evidências de 35 volumes que não chegaram a nós. Então, E há os fragmentos de cartas também. Então é um volume monumental, e que permitem diversas questões e estudos. É interessante ver que essas cartas têm características distintas, têm tamanhos diferentes, finalidades distintas também, e algumas nitidamente foram feitas para serem lidas por pessoas além dos seus destinatários, como as cartas de recomendação. Né? Aliás, se você pensar um pouco né, o caráter privado, estrito, senso dessas cartas na antiguidade, é algo muito discutível, né?
0: Eu ia comentar justamente isso, e o caso do Plínio, pois né? É. A questão, a categoria das cartas como nós entendemos hoje é completamente diferente para a antiguidade. Essa noção de público, privado, de, de pessoal é uma coisa que não é fácil delimitar, né?
1: É, não, não é fácil, não. E se hoje em dia é muito difícil você pensar se assim, envia um e-mail ou qualquer coisa, sempre pode ser interceptado também, pode ser lido por outras pessoas, pode ser enviado para outras pessoas, isso é mais complexo ainda na antiguidade, a começar porque as cartas eram ditadas em geral. O que eu queria só chamar a atenção sobre essas cartas é que nenhum outro autor antigo tem um volume tão grande, tão variado. E essas cartas também são um, um dos principais motivos para uma apreciação negativa de Cícero na modernidade como dizer que ele foi inconsistente com o que ele defendia nos discursos públicos e nas obras teóricas. É o caso de o próprio sucesso literário de Cícero fez com que diversos aspectos da vida dele, da vida pública e privada, fossem conhecidos, o que não ocorre com outros autores, que podem então pousar como modelos de conduta, de consistência moral. E isso é muito legal para a gente pensar. E, por fim, dizer que dividir a obra ciceroneana em gêneros distintos é só uma questão didática, porque ele é muito criativo e ele é flexível, é um corpus muito variado. E isso é o que a gente tem que pensar mais especificamente.
0: Com certeza. Eu diria que não é só uma questão didática, como é uma questão de que, pelos modelos que nós temos hoje de, de produção intelectual, muitas vezes, apesar de ser um malecismo, acaba sendo uma necessidade, né? A gente está numa academia, você precisa produzir um tese, você precisa produzir uma tese, uma dissertação... Você tem um prazo.
1: Aham, uhum, você tem que ter a coerência aqui.
0: Exatamente. E isso te força a recortar fontes, né? Sim, claro. E uma coisa que a gente conseguiu frisar bem, tenham consciência que esses recortes são recortes artificiais.
1: São criações nossas, né? Para os propósitos que nos atendem. Isso não quer dizer que seja o mesmo de outras épocas ou do próprio autor.
0: Tá muito Sim, distante. com certeza. Bom, começando esse terceiro bloco, a ideia era a gente conversar um pouco sobre essa recepção de Cícero, né? justamente sobre essa questão da posteridade de o quanto ele foi lido, e um dos tópicos que atesta isso é justamente essa questão do História Mestra da Vida, né? Eu quero deixar muito claro, a escolha disso é uma coisa completamente partidária, porque eu sou um historiador em formação, estamos conversando com historiadores, e para nós esse é um, um tópico de extrema importância dentro da historiografia, debatido por diversos historiadores, diversos autores. É algo central, assim, na formação da história enquanto ciência, né?
1: Sim, sim às vezes eu apresento um Cícero um pouco diferente e para mim historiadores brasileiros repetem a exaustão essa frase de Cícero, História Mestre da Vida mas retirada do seu contexto e para mim isso cria um desastre na compreensão da ideia ciceroniana de história eu publiquei um artigo um capítulo sobre esse tema, foi na coletânea A ideia de História na Antiguidade Clássica, foi organizada pelo Bladeson José da Silva e a Maria Aparecida foi em 17, 2017 se alguém tiver interesse em ler, está disponível no Academia, na minha página no noacademia.edu, e eu trouxe, eu recortei aqui para a gente pensar.
0: Claro, eu, eu com certeza vou atrás desse capítulo, professora.
1: De Oratório 236, eu cito. A história, testemunha dos tempos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira das coisas antigas. De fato, com que voz, se não adorador, pode chegar à imortalidade? Pois é. A tônica da leitura dos modernos foi por muito tempo posta nos adjetivos dessa frase. Testemunha, luz, mestra, mensageira, né? E isso criou uma imagem de Cícero como um defensor meio ou muito cartesiano dos protocolos da verdade, história, coisas e tal. Eu acho que isso é um efeito da retirada da frase, do contexto dela. Então eu tento colocar essa frase no seu contexto de novo e colocar o acento onde Cícero colocou o acento, ou seja, a tônica da frase, que é a pergunta final. Com que voz, se não adorador, pode chegar à imortalidade? Essa frase está no livro 2 E a personagem que fala isso é Antônio Antônio é aquele orador que eu citei lá na frente Que é o tio do triunfo do Marco Antônio que é um dos heróis de Cícero Marco Antônio, o grande orador E ele está lidando ali com o que seria O conteúdo próprio da história E o estilo apropriado para a história Então ele liga de cara a história e a oratória né, Em termos de estilo E de função E vai explicitar a natureza retórica Das narrativas A história para Cícero então é uma atividade intelectual Claro, isso é importante, eu fiz o intelectual medida por padrões de utilidade, no sentido de prover bases sólidas à experiência, né, à prática pública para os romanos, ok. Mas o que é interessante para mim, esse tipo de narrativa para Cícero, sem que se tenha cuidado com a eloquência, é ineficaz. Por quê? Porque a história, como outras produções intelectuais, Cícero vai definir como figurativo. Ou seja, uma construção narrativa. E isso vai tornar a visão de história de Cícero algo muito atual para a gente. Claro que ele também diz que tem uma função didática importante, uma didática pública com propósitos moralistas e isso ele se afasta da gente. Mas a questão para mim ali, mais grave, é que na passagem Antônio, a personagem, está fazendo uma crítica aos historiadores contemporâneos que apresentavam seu material de modo, como ele diz, seco, sem ornamentos, sem preocupações estéticas e retóricas, como... Eu estou citando. Os secos registros pontificais. Aquela lista anual do que, que aconteceu. Né? Isso é interessante porque é, isso fazia segundo Antônio, quer dizer, Cícero Antônio, que o resultado as narrativas históricas em latim fossem pouco eficazes quando comparadas às gregas. E ele vai passar a comentar as gregas, a fazer o um elogio das gregas. Isso é muito legal. E lá vamos de novo para a questão intelectual ali. O que Cícero está defendendo ali é a criação de um tipo de narrativa histórica em latim que fosse. É que tivesse apelo emocional, que envolvesse o seu leitor. Isso é interessante.
0: Sim, ah. eu acho que um outro aspecto interessante é ressaltar justamente o quão diferente é a concepção da história para essa sociedade, né? Se você fosse pegar para nós, olhando, você olhar a lista dos pontífices, né? Que se eu não me engano era o pontífice maximus que produzia, seria um material histórico.
1: Sim, isso é um registro, né? De ano a ano o que aconteceu.
0: E não só isso. Se você for usar puramente aquela lógica do século XIX, seria um excelente modelo de história. Uma coisa concisa com data, com o um nome, precisa, né? E verdadeiro. Exatamente. E a preocupação dele é justamente essa questão da narrativa, é a questão de que não é só apresentar os fatos, é apresentar os fatos de uma maneira que as pessoas queiram ler, se interessem, né?
1: Pois é, tem, por exemplo, ele também discute a questão da documentação. É muito interessante, você devia ler o oratório na documentação, no livro de hoje, 62 a 64, tá? Porque ele diz, não basta que o conteúdo seja honesto, isso é um conceito, o honesto é um conceito francíssimo, né? Ele diz assim, a história é constituída em ré at Verbus ou seja, ele está falando em conteúdo as coisas e o estilo as palavras, ele está discutindo isso, é muito diferente de pensar em Cícero dizendo oh, a história é a mestra da vida, então diz a verdade e coisa e tal, pelo contrário tem uma longa discussão no livro dois sobre a questão dos ficta e dos facta e olha, vale, eu só recomendo que se leia exatamente, porque é muito atual para gente com as ressalvas, né, de que é que ele está fazendo isso, que é justamente para mover o leitor, o ouvinte, para as finalidades, enfim, esperadas. Mas que a gente hoje tem uma preocupação com o caráter narrativo da história e a construção, enfim, né, da história que não se tinha há 50 anos.
0: Sim, tanto que essa questão do história, Mestra da Vida, para nós, em ela vai se desdobrar em uma coisa, como você citou, completamente diferente, né? Eu acho que o maior exemplo disso é você pegar lá aquele capítulo do Kozelec, né? Dissolução do Topos História Mestra da Vida onde ele vai justamente evidenciar de que, olha, essa visão historiográfica de que a história tudo ensina, ela é extremamente complicada ela limita a visão do historiador porque ela tem dentro da sua perspectiva que não é possível a mudança e a história em si é o estudo da mudança né?
1: Uhum. E lembrando que a Kozelek e outros que vão comentar isso, vão mostrar claramente isso não é uma invenção de Cícero, isso não é um tema ciceroniano, isso é um tema moderno usando uma frase de Cícero.
0: Eu acho que isso evidente Si é justamente a importância dessa figura, né? Sobre o quão ele vai sendo apropriado na construção da história, que é um gênero narrativo importante por diversos séculos e até hoje o século XXI pra mim é uma coisa importante, apesar da gente estar tá sendo desvalorizado. E a questão da autoridade. Se apropriar de Cícero é dar autoridade pra o que você tá falando.
1: O seu discurso é mesmo que você mutilhe a frase, que mutilhe a ideia e transforme outra coisa, né?
0: Não, com certeza não. É, mas
1: esse é o sucesso de Cícero, justamente, Lá né? Pode ser usado de diversas formas, em tempos diferentes. Enfim, ele não era um campeão da história cartesiana. <risos> Longe disso. <risos> essa é a grande questão, né? Você perguntou se Cícero continuava presente, né?
0: Eu acho que isso é uma coisa importante, professora.
1: Eu sou suspeita um pouco para falar sobre isso, mas, claro, que quem estuda a República Tardia, ela não, não, essa pessoa não consegue sair de Cícero, não consegue escapar. Mas há outros motivos também a recepção de Cícero nos séculos futuros foi imensa criou modos de pensar o direito políticas instituições e fazer uma história uma história da, dessas leituras de Cícero e dos diversos Cíceros que vão surgindo aí é algo também muito relevante para compreender cada tempo, é uma questão da recepção mesmo, né? Cada geração foi produzindo e ainda produz tá, suas próprias imagens de Cícero, códigos, modelos de interpretativos para ler e interpretar Cícero, né? E há interpretações contrastantes e conflitantes de Cícero em cada época, em cada geração. Eu vou dar só um exemplo porque é fácil de encontrar na rede da Catherine East. Catherine East é trabalha em Newcastle também, eu tô falando em Newcastle porque eu Estive lá por três anos, o tempo, no meu projeto sobre as imagens dos deuses em Cícero, né, até o ano passado, claro, né, a gente passa três anos assim e fica na mente mas é um trabalho muito interessante dela, eu vou dar só esse exemplo, ela trabalha com o século XVI e as recepções da teologia de Cícero no século XVI e como em cada edição vai cotejando edições e mostrando como elas estavam não estavam exatamente trabalhando a teologia de Cícero, mas como uma disputa entre puritanos entre anglicanos, vamos chamar assim, né? diferentes modalidades usando o texto de Cícero e suas traduções diferentes. Então, isso nos revela, e outras, como o estudo das diversas recepções de Cícero é relevante. E, enfim, de uns 30 anos para cá, na área de chamar na área de estudos ciceronianos, né? Se é aqui, aqui no Brasil isso não existe, mas em outros países existe, a tônica é dada ao estudo da autorepresentação de Cícero, às estratégias de interação de Cícero com seus pares e seu uso de ironia. Isso fez surgir um Cícero tá, nos últimos 30 anos, muito mais irônico, muito mais vinculado ao ceticismo acadêmico, muito mais preocupado com questões de status e de autorrepresentação que em qualquer outra imagem de Cícero de tempos passados. Agora, o mais importante aí fica para você que é um jovem estudante de história romana e para outros. Eu acho que a tendência maior e mais relevante dos estudos ciceronianos hoje é fazer algo que muitas outras gerações não fizeram, é não embarcar na grande narrativa de Cícero, <risos> é. Se afastar e prestar atenção no que ele fala.
0: É isso aí. Uma coisa só que eu gostaria de complementar, para além de todos esses motivos, uma coisa que eu acho muito importante ressaltar em termos do estudo, especialmente da história antiga, ler Cícero porque é gostoso de ler Cícero, né? Não é só a questão da lógica utilitarista. É uma leitura prazerosa, é, especialmente se você vai atrás do contexto. É uma ótima porta de entrada para você conhecer, seja o mundo da antiguidade, seja o mundo da política, da religião, ou mesmo da questão da recepção. É prazeroso. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós, da academia, a gente está muito acostumado a, a pensar nessa lógica utilitarista, que é extremamente importante, mas também é possível ir além. É, não leia Cícero só porque é essencial. Leia Cícero porque é bom. Sim, às vezes
1: chega a ser até divertido. Quando você começa a ver o movimento dele como ele vai criando imagens de todo tipo, né? Enfim, as brigas com o Clódio são realmente bem interessantes. <risos> Enfim, é isso aí.
0: Professora Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo, pela atenção Atenção, para mim foi um, uma excelente conversa. Eu, eu aprendi muito, eu peguei muitas referências. A última coisa que eu vou pedir para você é: se possível, deixar alguma referência que você ache interessante, pode ser algum dos seus livros. Diz que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Fique à vontade, por favor, também. Se quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu.
1: Obrigada, eu queria agradecer, antes de tudo... né? Agradecer muito... Foi uma conversa muito agradável também... Eu espero que os ouvintes... Né, apreciem também... Chamar a atenção... Para a importância dessas atividades acadêmicas... Tá? Como os podcasts... As mesas... As palestras que estão ocorrendo hoje em dia... Que não são só um paliativo... Para essa época de afastamento social... Essa época de pandemia... Mas porque democratizam o conhecimento... O debate traz novidades, coisas a pensar, né? E nos coloca em contato, especialmente a democratização do conhecimento que se produz na academia. Recomendação? Eu, olha, eu acho que eu prefiro recomendar é, atividades de estudantes que estão agora aí como você, que estão brilhando além do Coluna de Hércules né, que eu tenho ouvido todos os podcasts. Acabei de ouvir o último agora. Muito
0: obrigado.
1: Que foi ao ar, acho que ontem, o Fábio Frisco, sobre Egito, muito relevante também o grupo da UFOP que tem um projeto de um projeto de Divulgação Científica, que é o Saperialde, você conhece?
0: Sim, eu sou ouvinte do Saperialde, eu acho que é um podcast muito bom também. Minhas
1: crianças na Unirio, que ah, não tem nenhum canal assim, mas que fazem de quatro em quatro meses um café de história, café com história do Lega, que é Lega Liga de Estudantes de Graduação em História Antiga. Né? Acho que é a primeira liga no Brasil de História Antiga, são muito animados e eles já fizeram online. Sem bolinhos, sem café, porque não pode, né? todo mundo longe, antes tinha, mas já fizeram uma apresentação online, está na página, nossa página da Escola de História e virá outra já.
0: Eu ia falar, caso você queira deixar o link para essa página, a gente disponibiliza no post sem nenhum problema, Tem professora.
1: atividades muito bacanas e eu preferia mesmo era chamar a atenção para esse tipo de atividade que está criando material claro. didático, material para debates futuros, que não vai se esgotar na pandemia, não vai se esgotar nesse momento. Né? É, é
0: isso. A minha recomendação que eu vou deixar vai ser justamente o artigo que eu comentei, que eu li da professora Cláudia, que tá no, eu vou deixar o nome certinho do livro, no intelectuais, política e porque eu achei ele um artigo essencial para quem quer começar a entender justamente esse estudo ciceroriano. Eu achei ele de muita utilidade, muito prazeroso de ler, então eu vou deixar certinho. Mais uma vez, professor, eu queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, agradecer aos ouvintes, lembrar de nos seguirem, seja no Instagram, Colunas de Hércules, seja no Twitter, arroba ColunasHércules, e lembrar que esse podcast. Assim como outros podcasts, como o Estação Brasil e o História FM e outros podcasts do Leitura Obriga História, eles só são possíveis graças à iniciativa do Apoia-se, então quem puder contribuir, por favor, fica à vontade. E as pessoas que contribuem com mais de R$ 5,00 por mês ganham o direito de ouvir os podcasts antes da data de publicação original. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!